0: Ich wollte Sie eigentlich nur so ganz am Anfang mal fragen, was Sie denn an dem Thema oder dem Topos chinesische Literatur interessiert oder besonders fasziniert.
1: Als Forscherin interessiere ich mich für chinesische Literatur, weil es nun mal das Land ist, das, mit dem ich mich befasse und ich interessiere mich für populäre Texte. Was von vielen gelesen wird, kann uns aufschl Aufschluss geben äh, darüber, was für Themen einfach den Menschen auf den Nägeln gebrannt haben zu bestimmten Zeiten.
0: Gibt es denn so etwas in China, so etwas wie, wie eine
1: Klassikerliteratur? Wir haben zum einen einen relativ fixen Kanon von vormoderner Literatur, der aus, also da haben wir Poesie, die ganz wichtig ist, aber auch so ein Set von bestimmten Romanen. Und der letzte ist der Traum der Roten Kammer, der so ein bisschen auch als Grundstein der modernen Literatur mitgilt. Und dann gibt es eine kanonische chinesische Literaturgeschichtsschreibung, die beginnt für die Moderne dann eben mit dem Autor Lu Xun, der der Vater der modernen Literatur ist, der ein wichtiger intellektueller Übersetzer und eben auch Autor von Essays und Kurzgeschichten und Gedichten im frühen 20. Jahrhundert war und der wirklich ähm, maßgeblich für die Modernisierung der chinesischen Literatur verantwortlich ist. Anders als aber die chinesische Literaturgeschichtsschreibung das ähm, vermuten lässt, ist er natürlich nicht der Einzige, sondern er ist einer von ganz vielen Personen in dieser Zeit. Und er ist deswegen so wichtig, weil er von Mao Zedong praktisch in diesen literarischen Pantheon eingeschrieben wurde. Das Interessante ist, dass Lujine ein total ambivalenter Autor ist. Also seine Texte, die sind fantastisch, die lesen sich aber nicht leicht, ja, weil er keine einfachen Antworten gibt und er schildert immer Menschen, die in Dilemmasituationen sind. Ja. Und dann gibt es noch einen Kanon für die Mauzeit. Da gibt es auch bestimmte Texte, die einfach wichtig waren, die damals stark propagiert worden sind. Da gab es auch Neuschreibungen des Kanons.
0: Daran schließt jetzt praktisch mehr oder auch schon die nächste Frage an, und zwar die Frage nach der Kulturrevolution mhm. als wichtiges Literaturthema. Gibt es viel Literatur, würden Sie sagen, zum Thema Kulturrevolution, oder steht die im Schatten anderer Themen?
1: Also ich halte die Kulturvolution für einen Schlüsselmoment für das Verständnis der chinesischen Geschichte und der chinesischen Gesellschaft. Da sind so furchtbare Dinge passiert, die prägen dieses Land bis heute. Mao Zedong ist weiterhin eine wichtige Bezugsperson in dem politischen Pantheon, auch wenn er ganz klar natürlich die Verantwortung dafür trägt. Aber es ist mit einem ganz starken Tabu belegt, denn man darf bestimmte Dinge, kann man so nicht sagen, kann man nicht sprechen, kann man auch nicht schreiben, sodass viele Texte über die Kulturrevolution in China nicht veröffentlicht werden können. Die, also früher sind wir dann in Taiwan oder in Hongkong erschienen. Manche Texte können gar nicht in China erscheinen, weil inzwischen wir so, so, so viel Repressionen in China haben. Wir hatten in, den, in der frühen Zeit nach der Kulturrevolution, da gab es tatsächlich so eine, eine Phase der Offenheit, wo auch eben ganz regulär in China eine Reihe von Texten erschienen, die sich äh, kritisch äh, auseinandersetzten. Das eine sogenannte Narrenliteratur, die eben das schlimm aber abgeschlossen dargestellt und es gibt aber andere Literatur in der Zeit, die insbesondere die Poesie, die die Dinge ganz anders nochmal ähm, verarbeitet hat. Aber heutzutage kann man kritische Texte über die Kulturrevolution in China nicht wirklich veröffentlichen.
0: Sie würden also sagen, das fällt in den Bereich von dissidenter Literatur vielleicht?
1: Alles, was dem offiziellen Narrativ nicht entspricht, das darf nicht dass das ist unsagbar oder unschreibbar.
0: Ja, muss man Dissidentenliteratur sehr anders lesen als andere Formen von Literatur?
1: Ich muss in jedem Fall für chinesische Literatur, aber ist genauso wichtig für Literatur aus anderen Teilen der Welt, dass ich mir klar werde, in welchem Kontext ist das eigentlich geschrieben, in welchem Kontext ist es veröffentlicht, weil ich natürlich, wenn jetzt ein Dissident in, im Ausland veröffentlicht, ein Text anders aussieht, als wenn der gleiche Text oder ein Text mit dem gleichen Titel in China aus gedruckt würde. Denn da muss man dann ja von ganz anderen Zensurmaßnahmen aber eben auch mit kreativen Methoden die Zensur zu umgehen. Davon muss man dann eben ausgehen.
0: Jetzt haben Sie uns vorhin schon äh, erzählt, dass Sie etwa die Hälfte des Buchs gelesen haben. Das ist ein Glücksfall für uns, dann können wir jetzt noch eine tatsächlich eine, eine spezifische Frage, die uns äh, umgetrieben hat, noch äh, vielleicht loswerden. Und zwar ist uns eben auch doch stark aufgefallen die, die Rolle, die eben so Körperausscheidungen und mhm. als Motiv in diesem, in diesem Buch mhm. spielen.
1: Also in der Tat, also die Körperausscheidungen die Gewalt und auch so die Brachialität, mit der Sex beschrieben, verhandelt, ausgeführt wird in diesem Buch. Das ist sehr stark, das ist sehr beeindruckend und wirkmächtig. Mich hat es an zwei andere chinesische Autoren stark erinnert. Zum einen möchte ich an Mo Yen auf den hinweisen, den Literaturnobelpreisträger, bei dem Körperausscheidungen auch eine Rolle spielt. Also da beginnt ein Roman damit, dass jemand in einer Schnapsbrennerei in diesen Kessel, in dem der Schma Schnaps gebrannt wird, hinein uriniert. Das ist so, so, so hat so eine Derbheit. Also es gibt im Prinzip zwei weitere Autoren, die dieses sexuelle und die Kulturvolution so stark beschreiben. Und das eine ist Wang Xiaobo und das andere ist jetzt habe ich hab gerade die Namen vergessen. Äh, da ist der andere äh, von dem Volk dienen, wo eben zwei zwei Menschen in der Kulturrevolution außerehelichen Geschlechtsverkehr haben und dabei sich sehr blasphemisch gegenüber Mao Zedong verhalten. Wo ich denke, da sind so, so Anknüpfungspunkte. Aber Liao Yi Wu geht da weiter, weil es wirklich ganz schön brachial zugeht so Und ich sehe das als eine Metapher für das damalige China, aber möglicherweise durchaus auch für, für, für ein späteres, für ein heutiges China.
0: Ja, vielen, vielen Dank.